0: Willkommen zum Code podcast mit Reik, Folge 25, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodo-training.de. In der heutigen Folge geht es um den Kundenavatar. Das heißt, welche drei wichtigen Punkte kannst du dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was bedeutet Avatar überhaupt? Zweitens, welche Vorteile bringt es dir, wenn du einen Avatar hast? Und drittens, wie erstellst du einen Avatar? Als Unternehmer musst du an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Dabei fällt es oft schwer, jedem und allem gerecht zu werden. Doch ist es das immer wert? Eine Lösung für das Problem Zeitmanagement ist unser Online-Kurs in 5 Schritten zur Selbstführung. Ein klarer Ablaufplan, eine feste Trainingsstruktur lassen dich dein Ziel erreichen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, gehe auf kodu-training.de in den Bereich Kurse. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Super, dass du wieder dabei bist und... Nachdem du dir die letzte Folge angehört hast, in der ich über den Marvel-Film von Dr. Strange gesprochen habe, dachte ich mir, warum nicht einfach in diesem System festhalten? Ich fand es wirklich großartig, ich habe einfach einen Film genommen, viele kennen ihn, viele vielleicht auch nicht, haben mal eine Möglichkeit, mal wieder mit der Familie ins Kino zu gehen. Und deswegen dachte ich mir, ich kann doch zum Start wieder einen Film aufgreifen. Und ich habe halt so ein bisschen hin und her überlegt und die meisten, die den Begriff Avatar schon einmal gehört haben, die kennen das wahrscheinlich eher aus dem Film von Herrn Cameron. Diese blauen Wesen, die auf dem fremden Planeten irgendwie gegen die Menschen kämpfen. Und ja, das ist natürlich halt so ein bisschen die Frage, wenn man die Filme jetzt nochmal so ein bisschen sich vor Augen hält. Die schießen da wie mit Pfeil und Bogen auf Panzer und da wird der, der Planet irgendwie hin und her gerissen und äh, da passieren viele komische Dinge. Was bringt dir das jetzt eigentlich? Naja... Was du dir aus dem Film vielleicht noch aus Erinnerung mitnehmen kannst, ist, du hast ja diesen Rollstuhlfahrer, der schlüpft in diese Maschine rein und zack ist er ein blaues Wesen und läuft umher. Das heißt, wenn man sich jetzt einfach noch ganz kurz vor Augen führt, was ein Avatar wirklich auszeichnet, dann ist das ein Abbild, und zwar ein grafisches Abbild. Wenn man jetzt die reine Definition nimmt, geht es darum, das, was wir heutzutage als Avatar verstehen, das kommt aus der Computerspielindustrie, und dein Avatar bezeichnet quasi ein ideales Abbild, es bezeichnet eine Rolle, in die du als Spieler schlüpfst. Und was ist der Vorteil dieser Rolle? Du entwirfst diese Rolle und kannst sie kleiden, wie du möchtest, du kannst dir Eigenschaften geben, die, die dir gefallen, die du gut findest und auch noch vieles weitere. Das heißt, du erschaffst quasi ein Ideal aus deiner Vorstellung heraus, das dem entspricht, was du deinem Wesen irgendwie nahe kommt, was deinen Charakter vielleicht irgendwie widerspiegelt oder vielleicht auch einfach nur im kompletten Kontrast dazu ist, aber vielleicht, was für dich auch ein Stück weit erstrebenswert ist. So. Ist das soweit verständlich? Gut, also es geht einfach nur darum, dass du quasi ein Ideal erschaffst. Das sollte man und Avatar einfach mitnehmen. Und jetzt kommt das Beste. Und jetzt erschaffen wir quasi genau nach einem Muster deinen idealen Kunden. Ist doch super. Bisher hast du ganz viel Zeit in Kundenakquise gesteckt, hast viel Vertrieb, viel Marketing gemacht und jetzt baust du dir quasi einfach deinen Wunschkunden und ganz einfach sind alle Probleme für dich gelöst. Klingt verrückt, oder? Doch lass dich auf das Spiel vielleicht einmal ein und lass es uns einmal zu Ende spielen. Wenn du ein klares Bild im Kopf hast dann ist es auf jeden Fall leichter, daraufhin Handlung abzuleiten. So, wenn du an A denkst, weißt du, dass du B und C gehen musst, um vielleicht zu D hinzukommen. So, das, das ist logisch. Und so, das heißt, warum wäre es für dich jetzt sinnvoll, sich auf das Spiel einzulassen? Ja, ganz einfach. Mal angenommen, du könntest deine Marketingausgaben um 30% Prozent pro Jahr reduzieren. Das heißt, was wären diese 30%? Hast du eine grobe Zahl im Kopf? Einfach nur so ganz ungefähr. Wie viel wären 30% Prozent deines Marketingbudgets? Und lass uns das doch einfach mal als unser gemeinsames Ziel annehmen. Hintergrund ist, du definierst deine Wunschzielgruppe genau, wirklich ganz genau. Und im Nachgang machst du das wirklich so detailliert mit allem, was letzten Endes dazugehört. Unser Avatar hat sogar einen Namen abbekommen, er ist Bernd. Und wenn du genau definieren kannst, wie deine Wunschkunden aussehen und weißt, wo diese Zielgruppe sich aufhält und wo sie unterwegs ist, dann kannst du sie auch viel gezielter ansprechen. Und genau damit reduzierst du deine Ausgaben auf der einen Seite, du hast deutlich qualifiziertere Interessenten und was das Schöne ist, wenn du diese Personen dann als Kunden gewonnen hast oder es können ja auch Unternehmen sein, dann sind diese viel, viel treuer, weil du für sie der beste Anbieter bist. Und Hand aufs Herz, wenn du dir jetzt mal eine Stunde Zeit dafür nimmst, unabhängig von dem Podcast mit noch ein bisschen Nacharbeit, dann schafft man das auch. Und genau das lassen wir uns jetzt einfach mal in Angriff nehmen. Meine persönliche Empfehlung ist, für alles, was jetzt kommt, mach dir die ein oder andere Notiz. Das ist auf jeden Fall deutlich einfacher, um als Grundlage dann deinen Kundenavatar auch erstellen zu können. Also lass uns loslegen. Ein Kundenavatar beschreibt quasi deinen Idealkunden. Das haben wir jetzt äh, verstanden. Damit du eine klare Struktur hast, damit du zwei, drei Sachen vielleicht auch nochmal für dich als Leitplanke hast, es ist einfach nur wichtig, dass du dir zwei grundsätzliche Fragen wirklich ganz oben aufschreibst, die einrahmst. Das sind wirklich die Leitfragen. Das hilft dir, dass du nicht zu weit abschweifst, denn man kann da ganz, ganz viele tolle Sachen mitmachen, man muss es aber auch nicht übertreiben. Und ganz zum Anfang ist als erste Frage wichtig, was nützt dir die Information über deinen Kunden und wie wirkt sich diese Erkenntnis, die du bekommen hast, auf deine Arbeit aus? Hintergrund, wenn wir auf solche Sachen wie zum Beispiel Haarfarbe eingehen, ob du jetzt blonde oder schwarzhaarige Menschen hast, ist das für dich wichtig. Wenn du Dienstleister bist und Druckerzeugnisse verkaufst, dann ist das für dich komplett egal. Wenn du allerdings Friseur bist, könnte das durchaus wichtig sein. Und deswegen ist es immer wichtig, dass du zum einen guckst, welche Informationen bekommst du und natürlich auch, wie kannst du entsprechend mit dieser Information umgehen. Also welche Informationen sind wirklich wichtig für dich. Also diese beiden Sachen, wie gesagt, sind einfach nur der Rahmen, in den mich bewegen kannst. Und jetzt geht es darum, dass wir quasi für dich nicht nur in der Theorie diese Sachen umsetzen, sondern das auch wirklich praktisch so bauen, dass das für dich entsprechend passt. Und dafür kannst du dich an einigen Bausteinen festhalten. Die gehen wir jetzt, wie gesagt, einmal gleich im Groben durch. Das heißt, was soll dein Wunschkunde haben? Er soll pünktlich zahlen, er soll möglichst viel bei dir kaufen und dir wenig Aufwand bereiten. Naja, es wäre super, wenn das so wäre. Das ist doch wünschenswert. Doch mal Hand aufs Herz, im Umgang mit Menschen das unmittelbar zu bestimmen, ist eher schwierig bis eigentlich fast gar nicht möglich. Das heißt, was du machen kannst, ist, dass du gewisse Eigenschaften und Merkmale bestimmst und zugrunde legst und die entsprechend auf dein Unternehmen anpasst. Das heißt, starten wir einfach mal rein dass wir jetzt wirklich eine Person aus Fleisch und Blut erschaffen und je spezifischer du dabei bist, je detaillierter du dort reingehst, desto einfacher würde es dir auch im Nachgang fallen, wie gesagt, dort Maßnahmen anzuwenden. Das heißt, zum Anfang startest du wirklich erstmal ganz grob. Soll diese Person, dein Wunsch, Kunde, dein Avatar, männlich oder weiblich sein oder ist das egal? Ist das Alter entscheidend, eine jüngere Zielgruppe oder eine ältere? Ganz wichtig natürlich auch als Unternehmer, Suchst du Geschäftsperson oder Privatperson, das heißt, unterscheidest du nach Umsatzgrößen oder unterscheidest du nach Einkommen. Ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch der Ort. Es ist für dich egal, ob die Leute in Deutschland sind, im Ausland sind oder es ist für dich wichtig, dass du sagst, naja, in einem gewissen Umkreis von so und so vielen Kilometern kann ich die Person ansprechen. Das ist wichtig, sich einfach darum im Klaren zu sein, was ist für dich dein Ideal, was wünschst du dir? Wie gesagt, das muss erstmal noch nichts mit der Realität zu tun haben. Die Anpassung, die kommen dann erst später. Und nun hast du die Frage gestellt, was davon ist wichtig für dich? Und nun kommt die eigentliche Kernfrage, wo du es schaffst, diese Person, die du suchst, auch wirklich von der Wurzel auf zu verstehen. Die Frage ist, welches Problem haben deine Wunschkunden? Wo suchen sie bisher nach Lösungen? Welche Lösung gibt es bisher für das Problem? Und vor allem jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, achte da auf die Feinheit, wie sieht die ideale Lösung für das Problem aus? Ich wiederhole die Frage nochmal, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass du die in Struktur für dich durchgehst. Wichtigste Frage, welches Problem haben deine Wunschkunden? Was suchen sie, beziehungsweise wo suchen sie bisher nach diesen Lösungen? Und wie sieht die ideale Lösung aus? Das heißt nicht die Lösung, die du in unmittelbar anbietest, sondern wirklich die ideale Lösung. Was wäre das Perfekte, was deine Kunden letzten Endes finden können? Und daraufhin kann man sich ein paar Begleitfragen stellen. Was sind das für Menschen? Sind das Sportler? Welche Passionen haben die? Welche Motivation treibt diese Person an? Und daraus kannst du letzten, Ab letzten Endes auch ableiten, wo triffst du diese Menschen an? Und dann hast du jetzt quasi das einmal für dich aufgesetzt, du hast eine Grundidee festgelegt, das kannst du, wie gesagt, einmal ein Stück weit im Nachgang bearbeiten. Jetzt brauchst du es einfach nur quasi dir den Spiegel vorhalten und wo sprichst du bisher deine Kunden an? Und so kriegst du ganz schnell in wenigen Minuten ein Bild entworfen, das die Grundlage ist für deine Marketingaktivitäten. Und jetzt haben wir die Frage, was hast du bisher gemacht, wie hast du bisher deine Zielgruppe definiert und wie soll das, wie gesagt, in Zukunft funktionieren? Und diesen Punkt möchte ich dir noch einmal ganz besonders verdeutlichen. Also wichtig ist wirklich, dass du dich damit intensiv auseinandersetzt, deinen Kundenavatar einmal zu identifizieren. Das heißt, was macht er oder sie? Wie denken diese Personen? Und je klarer dein Bild von dieser Person ist, desto leichter ist es für dich, herauszufinden, wo diese Person sich aufhalten. Und für dich geht es am Ende des Tages darum, je besser du darin bist, zu identifizieren, wie dein Idealkunde beschaffen ist und wo er sich aufhält, desto weniger Marketing- und Vertriebsaufwendungen hast du. Das geht wirklich einher miteinander. Und deswegen gesagt, ist eine Zahl wie 30% zum Beispiel auch überhaupt nicht unrealistisch, denn du arbeitest da letzten Endes wirklich an der Effizienz. Da ist die Zeit für dich auf jeden Fall sehr gut investiert. Und jetzt mein absoluter Geheimtipp, wenn es dir schwer fällt, die Lieblingskunden zu identifizieren, dann nimm doch einfach mal deine fünf Wunschkunden, die du bisher hast, als Vorlage. Das heißt einfach deine fünf Kunden, wo du sagst, Mensch, mit denen macht das Arbeiten super Spaß, die haben alles das, was ich mir vorstellen kann. Diese fünf nimmst du, schreibst einmal ganz kurz zusammen, was ist besonders gut an denen, dann streichst du die schlechten Dinge raus, das, was dich äh, stört an diesen Personen oder an diesen Unternehmen... Und dann beantwortest du einfach anhand dieser Vorlage die Fragen, die ich dir eben mit an die Hand gegeben habe. Und so findest du ganz schnell eine Lösung, wo du einfach mit 20% des Aufwandes 80% des Ergebnisses in jedem Fall fertig hast. Wie gesagt, das wirklich als Tipp, das kann ich dir da nur mit an die Hand geben. So, Jetzt weiter im Text. Die große Aufgabe besteht jetzt also darin, nicht nur das Bild zu entwerfen, sondern dass du jetzt wirklich Maßnahmen darauf ableitest. Und jetzt gehen wir das vielleicht einfach mal ein Beispiel durch, damit es für dich ein bisschen greifbarer wird. Nehmen wir einfach mal an, du hast ein Ladengeschäft und verkaufst zum Beispiel Klaviere. Das heißt, welche Kunden suchst du? Mann oder Frau? Grundsätzlich egal. Alter? Naja, wenn du echte Klaviere verkaufst, keine Keyboards, nicht die elektronischen Sachen, sondern wirklich vollwertige Klaviere mit entsprechender Mechanik drin, gehen wir davon aus, das sind der ältere Person, also ab 40 Jahren. Du sprichst Privatpersonen ab, das heißt nicht die äh, Konzertpianisten. Die sollen ihre Sachen noch woanders kaufen. Da ist es sehr sehr fachspezifisch. Da brauchst du ganz andere äh, Dinge noch einmal. Du sprichst vor allem Privatpersonen an. Du weißt, ein Klavier ist teuer. Das heißt, sie brauchen ein Haushaltsnettoeinkommen beispielsweise über 3.000 Euro auf jeden Fall. Und für dich ist wichtig, da du ein Ladengeschäft hast, weiter als 75 Kilometer Umkreis. Das wird schwierig für dich mit der Spedition, die Dinge dorthin zu bekommen. Das, das funktioniert nicht, daher 75 Kilometer Umkreis. So. Und jetzt haben wir die Frage, was machen deine Kunden? Ihr Wunsch ist es, entsprechend zu Hause zu musizieren mit ihrem eigenen Klavier und vorher alles ausführlich testen zu können. Und Das muss man einfach wissen als Hintergrund. Klavierkauf ist natürlich eine ähnlich komplexe Entscheidung wie ein Auto, teilweise sogar derselbe Preis. Und deswegen muss man natürlich sich vorher informieren. Und das Problem, was deine Kunden aktuell haben, ist, sie haben nur Internet-Tests irgendwie zur Verfügung. Die reichen häufig nicht aus. Die gibt es nicht für die passenden Modelle oder nicht für die Modelle, für die sich interessiert wird. Die Anlieferung ist kompliziert. Der Preis ist häufig zu hoch. Und naja, es gibt wenig Erfahrung mit den unterschiedlichen Anbietern. Man weiß quasi gar nicht richtig, wo man anfangen muss. Und bevor man dann eine Entscheidung in der Größenordnung trifft, die nicht richtig ist, lässt man es vielleicht lieber sein. Das heißt, die Personen, die du ansprichst, suchen bisher im Internet und bestellen häufig mit zu geringem Wissen und hoffen dann einfach nur, dass es gut geht. Und jetzt ist einfach nur die Frage, wie kannst du dieses Problem lösen? Du kannst jetzt in deinem Geschäft warten, du kannst weiter Kooperationen mit Musikschulen pflegen, du kannst Kurse an Schulen anbieten, aber das wird wahrscheinlich nicht deine Wunschzielgruppe erreichen, denn da hast du ganz, ganz viele Kinder. Die Erwachsenen hingegen, die suchen im Internet. Und nun ist die Frage einfach, wo musst du präsent sein? Natürlich im Netz. Das heißt, was brauchst du? Du brauchst eine Homepage, die muss entsprechend interessant aufbereitet sein. Du musst sie entsprechend mit Suchmaschinenoptimierung nach vorne bringen, dass man sie bei Google auch leicht findet. Und dann kannst du sie mit Werbung im Internet unterstützen. Und wenn du jetzt noch regelmäßige Inhalte raufbringst, dass man sieht, dass du wirklich der Profi in dem Bereich bist, dass du regelmäßig Neuerungen hast, und dann haben die Leute auch eine Möglichkeit, Tuchfühlung mit dir aufzunehmen. Und das Gute ist, du kannst das Ganze auf einen Umkreis von 75 Kilometern um dein Geschäft herum beschränken. Und das ist einfach nur die Frage, ist es möglich, das umzusetzen? Eine Homepage dir zu besorgen, die entsprechend aufzumöbeln, wirklich mit Suchmaschinenoptimierung, Internetwerbung da reinzugehen und regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen. Ist das grundsätzlich möglich? So. Und genauso schnell, wie ich dir das jetzt einfach mal holzschnittartig dargelegt habe, genauso schnell kannst du die Sachen für dich umsetzen. Je ausführlicher du das machst, wie gesagt, desto besser funktioniert es für dich. Und eine Sache jetzt zum Ende, die ist noch ganz wichtig, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Du willst nicht jeden haben. Denn wenn du jeden ansprichst, erreichst du am Ende niemanden. Daher konzentriere deine Energie wirklich auf eine Zielgruppe, die für dich relevant ist und wo deine Themen letztendlich auch Gehör finden. Das ist viel einfacher, als wie gesagt, an jeden heranzutreten. Das heißt, fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Als erstes, notiere, wie dein Wunschkunde aussieht. Wie gesagt, anhand der Fragen kannst du es relativ leicht machen. Dann prüfe ab, wo dein Wunschkunde anzutreffen ist. Und als drittes, nutze Maßnahmen, die deinen Kunden genau dort treffen, wo er sich auch aufhält. Und damit solltest du die Sache entsprechend für dich gelöst bekommen. Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos, gehe auf kodu-training.de. Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Wenn die Themen Produktivitätssteigerung und besseres Zeitmanagement spannend für dich sind, dann schaue auf kodu-training.de vorbei und hole dir unser kostenloses E-Book. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.